0: Być jak menadżer podcast epizod 10. W wieku 16 lat wiedziałem, że chcę robić wybitne rzeczy w gronie wybitnych specjalistów. Zostałem więc menadżerem i choć zarządzanie to niełatwy kawałek chleba, uczę jak to robić na najwyższym poziomie. Jestem Mariusz Najwer, a to mój podcast o zarządzaniu w IT. Dzień dobry takim wielkim, wielkim i serdecznym dzień dobry, cześć, witam, chciałbym się właśnie powitać, jakkolwiek by to nie brzmiało, ponieważ jest to pierwszy podcast, który nagrywam w 2022 roku. Nie wiem, czy świętować, bo każdy rok, który nadchodzi, każdy kolejny, przypomina mi o tym, że wszystko płynie, że czas bezlitośnie ucieka i czas każdego z nas na tym na tym ludzkim, ziemskim padole jest ograniczony. Natomiast niezależnie od tego, czy twój rok, drugi słuchaczy, zakończył się sukcesem, czy może uważasz, że 2021 był rokiem porażek, ja Osobiście ze swojej strony chcę Ci bardzo podziękować za obecność i aktywność w 2021 roku. Ja ten podcast uruchomiłem prawie pół roku temu od momentu, w którym nagrywam dzisiejszy podcast i gdy zaczynałem, to nie miałem żadnych oczekiwań. W sensie chciałem wykreować w sieci pewną przestrzeń, której mi długo brakowało jako menadżerowi, gdzie mógłbym bez owijania w bawełnę odczarowywać i wyjaśniać szeroko pojęty management w branży IT. I przyjąłem sobie takie proste założenie, zero pierdolenia, tylko suche fakty, tylko moje własne subiektywne i szczere opinie. Publikuję co prawda nieregularnie, ponieważ poza podcastem pracuję w pełnym wymiarze godzin jako menadżer, plus oczywiście jak każdy ogarniam życie prywatne, ale pomimo nieregularnych publikacji, robię to jednak dość konsekwentnie wydaje mi się i z miesiąca na miesiąc mam z tego coraz większą frajdę i satysfakcję a im więcej poruszam tematów to tym więcej kolejnych tematów podrzucają mi słuchacze. Być może ty też byłeś wśród tych słuchaczy, którzy rzucili mi któryś z pomysłów na temat i zrealizowałem go w formie podcastu. Jeżeli tak, dziękuję pięknie. Przepraszam, że przedłużam, ale chciałem jeszcze zaznaczyć, że tym bardziej cieszy mnie fakt, że stopniowo powiększa się grono słuchaczy i czytelników, bo jeśli zasięgi chociaż powolutku rosną takiego niszowego menedżerskiego podcastu jak mój, to dla mnie to jest najlepsza motywacja, że jest ktoś, kto odnajduje w tym pewną wartość dla siebie. Także już kończąc ten przydługawy wstęp trzykrotny i stokrotne nawet dzięki, że jesteś tutaj ze mną, mam nadzieję, że nasza przygoda potrwa również w 2022 roku, że będzie to rok zdrowy i owocny dla nas wszystkich i z tego miejsca życzę Tobie, drogi słuchaczu, wszystkiego, co tylko sprawia Ci radość, przyjemność oraz daje szczęście. A ponadto cholernie, jeszcze raz to powtórzę, cholernie dużo zdrowia oraz satysfakcji z samorealizacji. Jedziemy z dzisiejszym tematem. Jako, że w ostatnim czasie dostaję na skrzynkę sporo zapytań od przyszłych lub początkujących menadżerów IT i głównie są to pytania o początek kariery w tej branży, to postanowiłem ułatwić życie wszystkim tym, którzy przymierzają się do wejścia w branżę IT od strony produktowej. I w związku z tym od razu wyjaśnię, że dzisiejszy podcast, pomimo że poruszam tematy product ownerów, product managerów, ale także poruszam sprawy project managerów, to dzisiejszy podcast będzie mocno product managerski. Opowiem bowiem o tym, jakie pytania najczęściej stawia się produktowcom w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Nie musiałem daleko szukać informacji do dzisiejszego podcastu, ponieważ w ostatnich latach brałem udział w co najmniej kilku rozmowach kwalifikacyjnych jako kandydat na produktowca, ale również sam pomagałem kilku zarządom firm polskich rekrutować menadżerów z mniejszym lub większym stażem. Rekrutowałem project menadżerów, ale także produktowców czy product ownerów. Stąd, drogi słuchaczu, Masz okazję, i to mówię z czystym sumieniem, dowiedzieć się jak to naprawdę wygląda od kuchni i czego się spodziewać po właśnie takiej rozmowie rekrutacyjnej. Pamiętaj jednak proszę o pewnej rzeczy. Nie ma dwóch takich samych rozmów kwalifikacyjnych. Każda organizacja może interpretować wybrane stanowisko po swojemu. Każdy zespół może wybierać idealnego kandydata pod innym kluczem. Dlatego... Tak ważne jest, żeby potraktować naszą dzisiejszą sesję jako swego rodzaju drogowskaz, który wskaże Ci kierunek, ale to Ty musisz podjąć wysiłek, żeby dojść do wybranego celu. Ja spróbuję w tym pomóc, tylko błagam, nie wieszaj na mnie psów, jeśli okaże się, że poszedłeś na rozmowę kwalifikacyjną i zapytali o coś, o czym ja tutaj nie wspomniałem. Product management, to jest temat rzeka, to jest niekończąca się opowieść o budowaniu wartości dla klientów, dla użytkowników. Ale dziś usłyszysz tylko te potencjalne pytania, którymi ja osobiście sprawdziłbym, jaka jest twoja wiedza, twoje podejście i twoje doświadczenie w zarządzaniu produktami. Jedziemy zatem z tematem zapnij pasy i szykuj się na podróż do produktowej Krainy OZ. Podzieliłem sobie te pytania na pytania bardziej ogólne i takie mięcho, czyli bardzo warsztatowe i merytoryczne kwestie. Zacznijmy od pytań ogólnych. Przygotuj się do nich przed taką rozmową kwalifikacyjną, nawet jeśli wydają Ci się bardzo błahe. Pytanie, a raczej pytanie o prośba numer jeden, bardzo często można to usłyszeć, rekruter siedzi naprzeciw Ciebie i mówi opowiedz mi o sobie. <grym> Niby proste, ale jednak ja czasem mam takie poczucie, gdy mówię o sobie, że no takie poczucie zażenowania, że kurczę, no muszę opowiedzieć sobie. No co ja mogę o sobie opowiedzieć? Słuchaj, to jest takie pytanie proste, taka prośba od rekrutera, bardzo często na rozgrzewkę, bo spotykając się z taką osobą na kolu, nieważne czy to jest rekruter, czy to jest już specjalista, który będzie cię odpytywał, w ogóle się nie znacie. Jesteście dla siebie obcymi ludźmi. Dlatego warto ułożyć sobie wcześniej kilka zdań w głowie o sobie. Samym. I to może być wszystko. Ja polecam również powiedzieć chociaż jedno, dwa zdania o swoim życiu prywatnym. Nawet jeżeli bardzo cenicie sobie i bronicie swojego życia prywatnego przed światem zewnętrznym, to jednak miłe. Zwłaszcza dla osoby, która w ogóle ciebie nie zna, że dowie się czy nie wiem, mieszkasz sam, czy masz narzeczonego, narzeczone, czy masz rodzinę na przykład. Jeżeli tak, to czy masz dzieci. Wystarczy jedno, dwa zdania o życiu prywatnym i od razu widać, że mamy do czynienia z normalnym, fajnym facetem tudzież super dziewczyną. Pytanie numer dwa. Jak usłyszałeś o tym, czyli naszym stanowisku i jak nas, czyli naszą firmę znalazłeś? Bardzo proste pytanie. Rekruter pyta często albo dla siebie, albo dla swoich przełożonych, żeby jeszcze lepiej w przyszłości docierać do przyszłych potencjalnych kandydatów. Kolejnym pytaniem jest, dlaczego szukasz nowych wyzwań zawodowych? Bardzo standardowe pytanie, nie tylko produktowcy go słyszą. Większość kandydatów szukających pracy usłyszy podobne pytanie. To takie dyplomatycznie powiedziane, dlaczego rzucasz obecną robotę? Uczulam od razu, że najgorszą odpowiedzią byłoby powiedzieć, że za mało ci płacą, chociaż pieniądze są dobrą motywacją, to nie są idealną ani wręcz wymarzoną motywacją, natomiast jeśli tak jest, że rzucasz obecną robotę tylko i wyłącznie z przyczyn finansowym, to albo spróbuj o tym nie mówić tak wprost, albo powiedz to inaczej, że na przykład czujesz się sfrustrowany, Ponieważ od kilku lat podwyższasz swoje kwalifikacje, jesteś pasjonatem tego, co robisz, ale dla twojego obecnego pracodawcy to nie ma znaczenia. Stąd szukasz miejsca pracy, gdzie poczujesz się być może bardziej doceniony i będziesz wiedział, że wraz ze wzrostem twoich kompetencji wzrastać będzie także pensja. Kolejne pytanie. Dlaczego zaaplikowałeś właśnie do naszej firmy? I to jest bardzo ważna Kwestia nierzadko dla pracodawcy, ponieważ pracodawca chce poznać Twoją rzeczywistą motywację. To pytanie może być powiązane z tym, co wiesz już na temat firmy, do której zaaplikowałeś. Dlatego warto przed taką rozmową poczytać o firmie, z którą będziemy rozmawiać, odwiedzić ich stronę, zobaczyć czym się Zajmują, jaki mają zespół, nad jakimi produktami pracowali, z jakimi klientami. Znajdź te rzeczy, które przykuły Twoją uwagę najbardziej i opowiedz o nich w trakcie rozmowy rekrutacyjnej. Mnie osobiście najczęściej interesuje produkt lub w przypadku software house'ów klienci firmy, z którymi ta organizacja, właśnie klienci, z którymi ta organizacja, organizacja współpracuje. To, w czym specjalizuje się firma, do której aplikuję, w jakich technologiach pracuje oraz przede wszystkim być może nawet najważniejsza rzecz, jaka jest atmosfera pracy i podejście organizacji do samych pracowników, bo jeżeli miałbym być tylko kolejną liczbą w Excelu, a bardzo wiele dużych korporacji właśnie tak traktuje przyszłych pracowników, to ja wolę podziękować już na samym początku. Innym pytaniem może być, co jest dla Ciebie interesującego w tej roli product managera. Tutaj też warto wcześniej przygotować sobie kilka zdań w tej kwestii. Niech to będą szczere powody, dla których chcesz, zostać produktowcem lub niedawno zostałeś. Teraz skup się, wciąż jesteśmy w tej grupie pytań powiedzmy miękkich i jednym z takich pytań może być, jakie masz dotychczasowe doświadczenie w zarządzaniu? I teraz najlepiej w tym momencie pochwalić się doświadczeniem, które zdobyłeś do tej pory. I nawet jeżeli nie jest to doświadczenie bezpośrednio z branży IT, a na przykład w branży produkcyjnej, to także koniecznie o tym powiedz. Istnieje wiele wspólnych cech, dla menadżerów z różnych branż, dlatego warto podkreślać, że masz doświadczenie w zarządzaniu w innym sektorze, bo to znaczy, że już masz potencjalnie pewien zestaw umiejętności miękkich, które pomogą Tobie w przyszłym miejscu pracy. A co, jeśli nie masz kompletnie doświadczenia w zarządzaniu? Powiedz o tym wprost. Nie wstydź się tego, ale nie poprzestawaj na tym. Koniecznie opowiedz o wszystkich kursach o wszystkich eventach menadżerskich, w których wziąłeś udział do dnia dzisiejszego. Pamiętaj, że uczestnictwo w kursie, zrobienie jakiegoś certyfikatu, udzielanie się na branżowych forach internetowych, to jest także zdobywanie doświadczenia. Także teraz, kiedy nagrywam ten podcast i przygotowuję się do podcastu, ja muszę zrobić research, muszę trochę pogrzebać, trochę pogłówkować, wyfiltrować te, te informacje, które są potencjalnie ważne, to także jest zdobywanie doświadczenia. Co prawda być może jest tutaj więcej teorii niż praktyki, ale na pewno już samo takie proaktywne udzielanie się i angażowanie się w różne inicjatywy, nawet jeśli nie pracujesz jeszcze jako menadżer, jest już bardzo fajnym takim zalążkiem do budowania sobie bardzo fajnych fundamentów do, do wejścia w tą rolę jakby menadżera. Więc nie krępuj się mówić o tym, że nie masz doświadczenia, ale podjąłeś szereg innych akcji, żeby te doświadczenie zdobywać. I opowiadając o inicjatywach, jakie podjąłeś, żeby jak najwięcej się nauczyć, gdy nie byłeś zatrudniony jako menadżer, odwracasz to pytanie trochę na swoją korzyść i skupiasz uwagę rekrute rekrutera na twoim ambicjonalnym podejściu do tematu i wydaje mi się, że to zostanie w głowie rekrutera, który jeśli zapytał, jakie masz doświadczenie, ty na początku powiesz, nie mam żadnego doświadczenia, ale zrobiłem to, to, to i to, 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 to i to. Już sam fakt, że dziś rozmawiamy jest, nie wiem, dowodem na moje ogromne zaangażowanie i chęć jakby podejmowania wyzwań właśnie w tym kierunku. To pytanie jesteś w stanie odwrócić naprawdę na swoją korzyść, nawet jeśli nie masz e, takiego jeden do jednego doświadczenia e, praktycznego. Innym pytaniem, które możesz usłyszeć, ja bym w sumie je zadał, chociaż wiem, że ludzie się śmieją z tego pytania. Jakie masz obecnie cele zawodowe na najbliższe miesiące lub lata? Ja tutaj sparafrazowałem trochę to słynne pytanie rekruterskie gdzie siebie widzisz za 10 lat? <śmiech> Ale między Bogiem a prawdą to jeśli potrafisz ciekawie odpowiedzieć na to pytanie albo chociaż jakkolwiek odpowiedzieć, to dla rekrutera znaczy, że poważnie myślisz o swoim rozwoju zawodowym, zwłaszcza w kierunku zarządzania. Osoba pytająca będzie też wiedziała, jeśli odpowiesz na to pytanie, że nowa rola, na którą aplikujesz, pomoże ci potencjalnie w tej drodze zawodowej, jaką sobie obrałeś. Dla największych hardkorowców... <grych> Polecam spróbować najbardziej ekstremalną odpowiedź i powiedzieć, że za 10 lat chciałbyś zapuścić wąsy i założyć własne solarium. Sam jestem ciekaw, ilu rekruterów udźwignie charakter tego żartu. Dobra, żarty na bok. Przejdźmy do mięsa. Pytania produktowe i warsztatowe. I nie przerażaj się, jeżeli opowiem tutaj albo poruszę kwestie, które są ci obce. O części z nich będę mówił na podcastach, o części już mówiłem na podcastach. O części zapewne sam dowiesz się na własną rękę, jeśli odrobisz zadanie domowe, o którym jeszcze wspomnę. Pytanie numer jeden. Czysto warsztatowe, jak byś ustalił priorytety, gdy na tapecie są dwie ważne rzeczy do zrobienia w produkcie, ale ograniczone zasoby, ludzie, finanse, to mogą być jakiekolwiek zasoby, nie pozwalają, żeby zrobić te obie rzeczy jednocześnie. Przy tym pytaniu warto wykazać się fajną wiedzą o chociażby technikach priorytetyzacji funkcjonalności. Ja znam kilka, wiem, że jest ich więcej, ale nigdy więcej niż kilka nie potrzebowałem wykorzystywać w praktyce, chociażby Moscow chociażby Keino, chociażby Rice pisane przez RICE, czyli Reach Impact Confidence Effort. O tych technikach priorytetyzacji będzie zupełnie osobny podcast, ponieważ to jest także temat rzeka, także dziś chcę tylko wspomnieć w kontekście tego, że może paść takie pytanie i ono bardzo często pada. Drugie pytanie. Opisz sytuację, która wymagałaby od Ciebie albo która już wymagała od Ciebie, jeżeli masz takie doświadczenie, powiedzenia nie dla konkretnego pomysłu lub projektu. Fajnie jest, nawet jeżeli nie miałeś takiej sytuacji, wyobrazić sobie sytuację, kiedy jako product manager, gdy ktoś przychodzi do Ciebie z jakimś pomysłem lub projektem, Ty musisz powiedzieć nie. Co musi się wydarzyć, żebyś Ty powiedział nie dla konkretnego pomysłu lub projektu. Jedźmy dalej. Jak drogi Product managerze, decydujesz co budować, a czego nie budować z zespołem deweloperskim. Tu nie podpowiadam, jaka byłaby idealna odpowiedź, bo odpowiedzi jest tak naprawdę sporo. Tyle odpowiedzi ilu produktowców. Innym pytaniem, którego nie, nie wiem, czy spodziewałbym się na każdej rozmowie, ale jest mocno prawdopodobne, że możesz je usłyszeć, to jest wskaż jakiś produkt, którego na przykład używasz każdego dnia albo którego używasz sporadycznie i opowiedz nam, jak byś go usprawnił. I tutaj, słuchaj, no pomyśl wcześniej z jakich aplikacji korzystasz na co dzień i jakbyś je poprawił. Założę się, że na pewno jest coś, co Cię wkurza i mogłoby działać lepiej. Dla przykładu powiem, że moją narzeczoną Tatianę cholernie wkurzają AB-testy na Instagramie i co chwilę różne funkcjonalności nowe się pojawiają albo ikony są poprzestawiane w inne miejsce. i z każdą kolejną wersją wszystko znajduje się w innym miejscu i to jest cholernie rzeczywiście wkurzające dla niej. Ja rzadziej siedzę na Instagramie, więc być może mnie to tak nie dotyka, ale ze swojej strony Ostatnio bukowałem wizytę lekarską przez portal Znany Lekarz i zdziwiłem się, że nie mogę takiej wizyty lekarskiej prywatnej opłacić od razu przez portal. Żeby potwierdzić swoją rezerwację wizyty online, musiałem ręcznie zlecić przelew na konto swojego lekarza, a tak naprawdę podczepienie prowajdera płatności chociażby przelewów 24 albo payu, wydaje mi się znacznie usprawniłoby płacenie za wizyty albo porady lekarskie, tudzież porady psychologiczne, bo też wiele osób też bukuje sobie wizyty u psychologów, psychoterapeutów przez znany lekarz. Niby prosty przykład z życia, a jednak świadczy o tym, że ty jako produktowiec jesteś świadomy tego, że nie wszystko, co czym się otaczamy, nie każdy produkt działa idealnie i wszystko można poprawić. Innym pytaniem byłoby... Skąd wiesz, że produkt jest dobrze zaprojektowany? I to jest ciekawe pytanie. Z premedytacją jednak nie będę podsuwał Ci gotowej odpowiedzi, ponieważ dzisiejszy podcast jest o pytaniach, a nie o, o odpowiedziach. Ale jako zadanie domowe zachęcam, żeby na część, a nawet większość z tych pytań poszukać odpowiedzi samodzielnie. Idąc tym tropem, jest jedno pytanie, które... Bodajże usłyszałem na każdej rozmowie kwalifikacyjnej i też chyba na każdej rozmowie kwalifikacyjnej, jeżeli to ja rekrutowałem, sam je zadałem. Mianowicie opowiedz o pewnym wyzwaniu produktowym, przed którym stałeś, co było challenge'ujące i jak sobie z tym poradziłeś, z tym wyzwaniem. I teraz, jeżeli nie masz doświadczenia produktowego, to zachęcam, żeby opowiedzieć o jakimkolwiek wyzwaniu nie tyle produktowym, co menadżerskim, z którym musiałeś się zmierzyć właśnie jako yy, możliwe, że kierownik projektu albo inny specjalista. Kolejne przykładowe pytanie. Opowiedz, jak wyjść z jakiejś porażki produktowej albo ze słabego feedbacku, który twój produkt otrzymał od użytkowników. Wyobraź sobie, że jesteś PM-em jakiegoś projektu, no nie projektu, tylko produktu, wypuszczacie nową wersję oprogramowania i nagle wylewa się hejt od użytkowników na nową wersję bo usunęliście, tak się okazało, ulubioną funkcjonalność użytkowników. I to jest pytanie, które tak naprawdę rozwinę w osobnym podcaście, ale do tego czasu zastanów się proszę, jak powinien zachować się taki przykładny, wzorowy product manager, gdy jego produkt zbiera cięgi od użytkowników. Odpowiedź leży bardzo blisko, ale naprawdę nie chcę zwalniać cię z myślenia, zastanów się, co zrobiłbyś w momencie, gdy użytkownicy wylewają hejt i szambo leje się hejterskie na twój produkt. Jak powinieneś się wtedy zachować jako produktowiec odpowiedzialny właśnie za ten obszar, który jest hejtowany. Kilka takich drobnych rzeczy, które również mogą, ale nie muszą pojawić się w, w czasie rekrutacji produktowca, to takie metodyczne kwestie. Czym się charakteryzuje metodologia Lean Startup? Jeżeli nie wiesz, sprawdź. Czym się charakteryzuje metodologia Product Discovery i kiedy warto po nią sięgnąć? Nie wiesz? Sprawdź. To są bardzo popularne metodologie pracy nad produktem obecnie. Ale może się także pojawić fajna kwestia. Mianowicie, wyobraź sobie, że jestem rekruterem i mówię do ciebie. Opowiedz o błędzie, jaki w przeszłości popełniłeś oraz jak go naprawiłeś. I to jest super ważne pytanie. Ja wiem, że było nieco podobne pytanie, z jakimi challenge'ami czy wyzwaniem spotkałeś się w przeszłości. Jest to zbliżone rzeczywiście, rzeczywiście charakterem pytanie. Natomiast tu jest konkretnie. Opowiedz o błędzie, który ty popełniłeś. Można to naciągnąć i powiedzieć, że jako zespół popełniło się błąd, bo w sumie w firmach fajnych, tych takich nowoczesnych, jest raczej odpowiedzialność zbiorowa, a nie jednostkowa. I to jest ważne pytanie, ponieważ jeśli powiesz, że nie pamiętam żadnego błędu, jaki popełniłem, teraz sobie nie przypominam, no to takie coś jest podejrzane. No bo czy znasz kogoś, kto zna kogoś, kto nigdy nie popełnił błędu? Ja takiej osoby nie znam, ja taką osobą nie jestem, bo także popełniam błędy. Odszukaj więc w pamięci, adekwatną sytuację, gdy musiałeś naprawić coś, co sam spieprzyłeś, a następnie podziel się tym z rekruterem. I tutaj osobiście rekomenduję szczerość, ale może bez takiej brutalnej, a tym bardziej wulgarnej szczerości. W ogóle taka anegdota, że jeszcze abstrahując, raz jak szukałem dla swojego zespołu specjalisty, to ten powiedział, że jego poprzedni szefowie byli idiotami. Ja się bałem trafić czasem do takiego rankingu naszego kandydata, dlatego grzecznie mu podziękowaliśmy. Natomiast mówiąc już o błędach, wysłupaj jakiś błąd. Nawet teraz o tym pomyśl, jeżeli jeszcze nie jesteś w trakcie takiej rozmowy kwalifikacyjnej. Jakim błędem mógłbyś się w cudzysłowie pochwalić, albo którego błędu mógłbyś się powstydzić, ale mógłbyś się za to pochwalić, jak go naprawiłeś? Kolejne pytanie, kiedy warto przeprowadzać aby testy? i dlaczego. O AB testach yy, dużo już napisane. Ja nawet nie wiem, czy będę nagrywał o tym podcast, bo jak zgooglujesz AB test, to yy, masz mnóstwo informacji na ten temat w internecie. A teraz pytanie, zadanie. Jeden stakeholder, czy mówiąc inaczej, interesariusz mówi, że funkcjonalność A jest najważniejsza. Ale w tym samym czasie inny interesariusz, stakeholder mówi, że funkcjonalność B jest najważniejsza. I teraz jak ty jako product manager poprowadzisz komunikację z tymi interesariuszami, mogą to być ludzie, którzy wykładają pieniądze, pieniądze na e, twoją aplikację, jak poprowadzisz z nimi komunikację, wiedząc, że nie można z technicznego punktu widzenia wdrożyć obu funkcjonalności jednocześnie lub gdy obie funkcjonalności wykluczają się nawzajem. Ja tylko zaznaczę, chociaż wiem, że wspominam o tym w co drugim podcaście, że Prowadzenie komunikacji, bycie dyplomatą, bycie tyglem komunikacyjnym, bycie wewnątrz, bardzo często pożarów to jest jedna z korowych i absolutnie najważniejszych umiejętności kompetencji menadżerskich, product managera, Project Managera czy Product Ownera. Pomyśl nad tym, jak poprowadziłbyś taką komunikację, jeżeli dwie osoby, które przykładowo wykładają pieniądze na wasz produkt, jedna osoba chce jedno, druga osoba chce drugie, a ty wiesz, że te dwie rzeczy wykluczają się nawzajem i trzeba się zdecydować na jedną. Co zrobisz? Co zaproponujesz? Czujesz ten dreszczyk emocji? <grywa> Ten draszczyk emocji będzie ci towarzyszył bardzo często <gry> w pracy produktowca, wierz mi. Kolejne pytanie, już powolutku będziemy dojeżdżać do końca. Nie powinienem pomijać tego, to mogło być nawet na samym początku tych pytań warsztatowych, mianowicie na jakich metrykach dotychczas pracowałeś i dla przykładu wskaż kilka kluczowych metryk, którymi jako produktowiec razem z zespołem, czy to deweloperskim, czy marketingowym musiałeś się zaopiekować. Albo jakie metryki ostatnio lub w przeszłości zdefiniowałeś dla produktu, który tworzyłeś razem z zespołem deweloperów. Możesz też spodziewać się, jeżeli będzie to, chociaż wydaje mi się, że na takiego może nie juniora, ale asystenta product managera lub mniej doświadczonego product managera nikt nie wejdzie bardzo głęboko w rozmowy o metrykach, bo to już jest wiedza, Mocno seniorska. Tutaj trzeba naprawdę trochę zjeść zębów, żeby popracować z metrykami, aby móc się czymś realnie pochwalić. Natomiast poczytaj o metrykach, bo metryki to jest duża część twojej pracy. Też produktowcy często definiują kpi -e, jakimi będzie się mierzyć, czy produkt osiąga sukces, czy nie osiąga sukcesu. I ostatnie na dziś pytanie warsztatowe i w ogóle pytanie, chociaż tych pytań mogłoby być dużo, dużo więcej, ale jeżeli naumiesz się i przygotujesz się chociaż do tych tutaj, to diametralnie zwiększysz swoje szanse na dostanie tej roboty. Pytanie jest następujące, jak motywować zespół i trzymać świetną komunikację w czasie całkowitej pracy zdalnej. Pytanie miękkie, pytanie bardziej z sektora leadership niż produktowca, natomiast no tutaj powiem Ci, że w tych czasach takich pandemicznych, zawirusowanych, myślę, że bardzo dobrze jest przygotować sobie odpowiedź na to, jak ty jako produkt, product manager czy jakikolwiek inny menadżer motywujesz lub będziesz motywował zespół, gdy zespół się nie widzi na co dzień, albo widzi tylko przez kamerki internetowe, jak będziesz trzymał komunikację w czasie takiej całkowitej pracy zdalnej. Przygotuj sobie jakąś fajną, ciekawą odpowiedź w tej kwestii, bo no, czasy mamy, jakie mamy, ale też powiem ci, że niezależnie od tego, czy mamy tą pandemię, czy nie, to bardzo wiele polskich firm, zwłaszcza IT, ma klientów za granicą i często współpracuje się także z zespołami rozsianymi po całym świecie. Ja zacząłem pracę zdalną na kilka lat jeszcze przed tą pandemią, więc dla mnie pandemia niewiele zmieniła. Kończmy tutaj, postawmy tutaj kropkę, aczkolwiek wątek rekrutowania produktowców do zespołu to temat rzeka i on będzie jeszcze powracał. Część z przytoczonych tutaj pytań, będzie na pewno wracać w formie podcastów, bo niektóre tematy warto rozwinąć i omówić rzeczywiście w szczegółach. Ja Ci bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego epizodu. Dziękuję też za każdy komentarz i opinię zostawioną pod tym podcastem na moim blogu byćjakmanager.pl. Wiem, że o tym zawsze wspominam, ale to też jest super ważne dla mnie. Zachęcam do zapisania się na newsletter, żeby otrzymywać ode mnie czasem bardzo osobiste maile, w których odkrywam się niejednokrotnie przed swoimi słuchaczami, ale przede wszystkim maile, w których informuję o nowych podcastach i nigdy nie spamuję, nigdy nie handluję danymi osobowymi, czyli imieniem i mailem moich słuchaczy. Tyle na dziś. Jeszcze raz zdrowego do siego roku 2022. Mam nadzieję, że wszystkie zmiany, których podejmiesz się w tym roku, zaprocentują i zaowocują u ciebie tylko samymi pozytywami. I mam nadzieję, że kończąc ten rok 2022 i ja i ty będziemy mogli siąść przy wspólnym stole, napić się piwa i powiedzieć ten rok był naprawdę zajebisty. Dbaj o siebie i innych. Cześć!